0: Le matin est là Le matin est là
1: Le matin est là Le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du monde des coffee shops et de la pâtisserie.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 14 du podcast Le Matin est Là, le podcast qui va vous faire apprécier le bon café et prendre aussi quelques kilos par la même occasion. Et comme chaque semaine pour m'accompagner, le colloque idéal, le fer vu d'eau mais pas du robinet, le champion de BMX et asymétrique, Cyril.
1: Toujours à fond de fond la randonnée, que ce soit en vélo ou à pied, et nous profiterons de mes pépins physiques pour équilibrer nos énergies et nous fortifier en Écosse. Avant de replonger dans la torréfaction éco-responsable, mais venue d'ailleurs. Et puisque vous êtes déjà là, nous en profiterons pour vous remercier sincèrement de votre aide en vous offrant une pâtisserie grecque ou plutôt son histoire. Mais avant, nous allons plonger ensemble dans l'univers pop des choux colorés avec le focus de la semaine. On part cette semaine au pays des choux. Alors non, hein, pas des choux euh, du genre euh, chou chinois ou du chou fleur, ou encore moins des choux de Bruxelles. Ce ne sont pas non plus des choux avec des bébés à l'intérieur, mais on va aller au pays des choux sucrés chez Popellini, qui est l'inventeur de la pâte à choux, oui monsieur.
0: Madame Popellini, tu veux dire Parce que la créatrice des boutiques Popellini, bah, au final c'est une fille.
1: Ouais, bah du coup elle est plus née dans une rose.
0: Ouais, et la cigogne, tout ça. Je sais pas comment tu as réussi à avoir un enfant, mais bon, enfin bref. Enfin oui, elle fabrique des choux et non pas des roses, la créatrice de Popellini qui se nomme Lorraine Koumets. Elle a décidé de jouer sur le marketing du célèbre créateur de la pâte à choux qui l'inventa en 1540 sous Catherine de Médicis. Oui, au départ, je pensais qu'elle venait de la famille de ce pâtissier italien d'exception. Mais bah, Mais c'est que du marketing au final, ils le mettent bien en évidence sur les boîtes avec la date pour jouer sur l'ambiguïté. Mais c'est du citron au pipo. aucun
1: lien fille unique comme dirait l'autre. et bien, bah, le retour de l'inspecteur NJ on dénonce dans le matin et là, on n'hésite pas à lever les ambiguïtés ou les supercheries marketing. Mais au final, ce ne serait pas plutôt un hommage au pâtissier, une façon de raconter une histoire, de se reconnecter avec l'historique du chou. Et puis en, en parlant de chou, est-ce que c'est bon
0: et Ce qui me dérange, si c'est un hommage, c'est que c'est la date. Elle est en dessous du nom, du coup, bah, la date de création du chou, je trouve que c'est assez trompeur au final. On a vraiment l'impression d'acheter un chou au créateur, mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Je reprends ma petite histoire, car même si ce n'est pas la fille d'eux, ça reste la fille d'un pâtissier célèbre. Son père a connu sa petite success story aux états unis en faisant des macarons. Mais pour autant, elle n'était pas forcément prédestinée à aller vers l'univers du gourmand croquant, comme dirait l'autre. Car après, une école de commerce et des cours de théâtre et divers petits boulots... Ben elle a décidé de remettre au goût, jour, au goût du jour les petits choux à la crème.
1: Enfin, en gros, tu parles d'une reconversion professionnelle. Il y a un truc que je ne comprends pas bien. Euh, si ce n'est pas une pâtissière, comment elle a fait pour réinventer ou revisiter le, le chou à la crème Elle est tombée dedans quand elle était petite C'est son, son père qui lui a transmis l'amour du chou Elle s'est formée sur Hervé Cuisine ben,
0: En gros, c'est un petit peu tout ça réuni, mais sans Hervé. Elle a bossé avec son père, oui, mais a priori, elle ne sort pas du fin fond non plus, du cantal. Car dans sa jeunesse, elle a rencontré le célèbre Michelac, qui a aidé à monter la pâtisserie de son père. Et l'a aidé par la suite dans la création de son entreprise et la confection de ses recettes.
1: Une bien belle histoire, mais qui n'arrive pas forcément au Pékin moyen du coin. Une bien belle histoire, en effet. C'est marrant comme, parfois, une rencontre peut changer le cours d'une vie. La fille, elle fait du théâtre. Elle est dans une école de commerce, ou elle fait du commerce dans une école de théâtre, enfin, on s'en fout. Euh, elle cherche une voie et puis là, paf, elle rencontre un demi-d'ouverture à un match de rugby qui la réoriente vers l'entreprise familiale et la pâtisserie. De là, pour se différencier quand même, eh ben, ils se mettent à faire des choux ensemble et allez, laisse-moi rêver, ces choux, ils sont en
0: ta culture de rugby me fascinera toujours. En fait, je parle pas de Frédéric Michalak le rugby de mal, mais de Christophe Michalak le chef pâtissier qu'on ne présente plus. Enfin, on devrait peut-être. Et honnêtement, il y a pire comme allié quand on veut lancer un nouveau dessert sucré. Enfin, en même temps, c'est confusant toute une histoire. en plus, c'est son allié. C'est clair que quand on parle de café et de pâtisserie, on associe direct Michalak avec Frédéric. Mais passons, le lancement est plus que réussi. Popellini a su depuis plusieurs années redonner ses lettres de noblesse au chou qui était un peu tombé en désuétude, remplacé par son cousin Germain à l'éclair. Le créateur de l'éclair s'appelait Germain Voilà, et Valère de son prénom même. En fait, on devrait faire un podcast sur la pâtisserie par les rugbyman et footballeurs associés, je pense.
1: C'est bon, c'est bon, c'est un coup marketing, c'est un coup marketing qui a plutôt bien fonctionné au final. On voit bien la base hein, école de commerce et cette volonté de renouer avec les racines du chou. Bon, il faut bien dire, c'est vrai qu'ils sont bons, ces petits choux. La forme, elle est bien ronde, on va dire presque parfaite. On peut les gober en deux, trois bouchées grand maximum. Sur le dessus, on retrouve le, le craquelin que moi, j'adore. Il est assez bien réalisé et ça donne un léger craquant.
0: Et si je peux compléter ton propos sur le design, bah moi, j'adore la pâte à sucre colorée. Ça donne du peps vraiment aux petits choux. Et en plus, bah elle est bonne, leur pâte à sucre, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains pâtissiers.
1: Ouais. et niveau saveur, il y a du choix. On retrouve les classiques, citron, chocolat, en passant par la vanille, la pistache. Je crois qu'il y a plus de 15 parfums différents. La crème pâtissière est bien. On n'est pas non plus dans une crème hein, qui va vous laisser un goût impérissable en bouche, mais on est sur une crème qui passe plutôt pas mal. La vanille, par exemple, elle n'a rien d'exceptionnel. Hein. Elle est réussie, elle est agréable, mais on reste dans quelque chose d'assez standard. Au final, les parfums sont variés, les parfums sont agréables, et il y a une belle persistance en bouche.
0: Moi, perso, j'ai testé 6 ou 7 parfums, mais j'ai eu vraiment un crush pour celui à la pistache et celui de saison, le Ganduja Nougat, qui avait un petit côté du coup craquant supplémentaire et c'était vraiment à tomber par terre. Et toi, Cyril, du coup, c'était quel t'es préféré
1: Moi, c'était pistache. J'adore la pistache. Et euh, en fait, je suis assez exigeant sur le rendu et bah, là, pour le coup, le petit chou, il a passé mon test. Alors Le citron, lui, était pas trop acide, donc ça allait. La framboise était délicate, mais on a quand même l'impression de manger quelque chose de plus commun. J'ai bien aimé celui à la passion, ça m'a rappelé les petits Suisses là, que je prenais quand j'étais petit, et euh, bon, évidemment hein, c'est un peu mieux qu'un petit Suisse, euh, et encore, je l'ai dit déjà trois fois, mais je le répète, il y a encore cette belle persistance que j'ai trouvée en bouche, ça vous laisse un bon goût dans la bouche, et quelques minutes après, il y a une espèce de, de revival terrible de ce petit chou qu'on vient de manger. Alors malheureusement, moi, je n'ai pas eu le droit aux choux de saison. On se demande pendant, il y a quelqu'un qui l'avait déjà pris apparemment.
0: Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Bah, pour moi, les choux Popellini, c'est vraiment le dessert parfait. C'est beau, c'est mignon, ça se mange rapidement. C'est le genre de dessert qui va ruiner votre porte-monnaie. Vous en mangez un, puis un deuxième, puis un troisième. Heureusement que c'est en takeaway, car sinon, imaginez-vous, place, rester sur place pardon, à en commander toutes les deux minutes, ça serait une véritable chourie. Une chourie. Ouais, c'est une boucherie, mais en version chou. Bon, on n'a pas parlé des prix, mais le prix tourne environ à 2,40€ le chou à l'unité. On peut donc les acheter à l'unité, vous l'avez bien compris, ou bien dans des boîtes de 6 pour 14€ ou de 12 pour le prix de 27€. Et il me semble que pour les très gourmands, on peut passer à 18, 18 choux ouais, pour 39€ cette fois-ci. Alors 18, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, ça se déguste super vite. Et j'oubliais, il y a aussi le chou du jour
1: qui est un tout petit peu plus cher. Il est à 2,90 euros. Après les 18, on peut les prendre si vous êtes nombreux, vous voulez la porter dans une soirée ou un truc, un machin. Il y a toujours, il y a toujours de quoi et ça fera toujours plaisir.
0: Exactement. Au niveau plaisir. des
1: boutiques, bah, ça c'est sobre. On est plus dans un comptoir hein, que dans une pâtisserie. En fait, c'est assez petit. L'accueil est particulièrement sympathique. On est toujours tombé sur des vendeurs super sympas, super prévenants. Alors... Euh, Nj était allé avant moi, il m'avait prévenu, il m'avait dit qu'ils étaient vraiment, euh, vraiment très agréables, et c'est vrai. Le chou, bah, en fait, il suffit un peu à lui-même, et tout est fait pour le mettre en valeur. Les couleurs de la pâte à sucre, comme tu le signalais tout à l'heure, bah, elles sont assez flashy, elles vont apporter cette petite couleur et ce peps à la boutique, un peu comme une euh, boutique de bonbons, mais qui vendrait que des choux, du coup.
0: Ouais, mais au passage, Popellini, ils ont 4 boutiques en ville. Il y en a deux dans le 3 donc c'est très central. Il y en a une rue des Martyrs dans le 9 e et une autre qui est rive gauche près du métro Mabillon. J'en ai, ai testé plusieurs de boutiques et donc comme tu le disais, les vendeurs ont toujours été vraiment sympathiques avec moi. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est une adresse incontournable pour
1: les gourmands. En tout cas, je ne fais pas de détour pour y aller. Mais si la rue est temporairement fermée, c'est qu'il faut trouver un chemin de traverse et c'est donc le moment idéal pour se demander bah, qu'est-ce qu'on fait après quand euh, la route vous est barrée.
0: Et comme Popellini a quatre boutiques, aujourd'hui on a décidé d'en choisir une et choisir celle qui est Rive Gauche, à la boutique donc proche du, méto, du métro Mabillon, au 71 rue de Seine. Et dans le coin, il y a vraiment de quoi faire. Vous pourrez déjà vous promener dans une rue aussi historique que touristique, la rue de Bussy. Elle portait le nom évocateur de rue qui tend du pilori à la porte de Bussy au XIVe siècle. La rue de Bussy est aujourd'hui très touristique et animée, avec ses larges trottoirs et nombreux bars. En continuant la rue, vous pourrez... Explorer la librairie Tachène, célèbre maison d'édition de beaux livres et livres d'art. Mais attention, pénétrer ce magnifique espace n'est pas sans conséquence. Vous pourrez prendre rapidement quelques kilos supplémentaires tout en allégeant votre porte-monnaie. À deux pas, vous avez la rue étroite mais mignonnette et couverte la cour du commerce Saint-André avec ses boutiques diverses et variées qui vous amèneront devant la fameuse place de l'Odéon et ses célèbres cinémas. Plus au nord, vous pourrez flâner dans les jardins du Luxembourg, le plus beau parc de Paris, et oui où il fait bon se poser sur une chaise pendant tout l'après-midi en mangeant ses petits choux, voire jouer au tennis sur des terrains qui viennent tout juste d'être rénovés. En sortant du parc, dirigez-vous vers la place Saint-Sulpice, et non Saint-Suplice, même si vous venez de la rue de Bussy. Place avec Bonjour. sa magnifique église et sa non moins magnifique fontaine, qui ont été révélées à la face du monde depuis leur passage dans le code de Monsieur Da tout à côté, vous pourrez déambuler dans les petites rues encore plus animées le soir, la rue Princesse, la rue des Canettes, toute la rue Guizarde, remplie de bars et autres restaurants pour vous rendre au Hall Saint-Germain, rénové depuis quelques années, qui accueille des enseignes prestigieuses telles que Apple, Uniqlo et Nespresso.
1: Ah chouette, Attends, je vais le mettre sur mes tablettes ça. Nespresso tu dis
0: Ouais, voilà, Nespresso, un un très bon coffee shop. Et si vous avez passé la journée sur place, vous pouvez finir l'aventure en allant manger dans mon restaurant préféré, la petite Périgourdine. Donc, vous allez pouvoir manger là-bas un bon Adigo.
1: Je vous assure, c'est le meilleur de Paris. Alors, notre conseil, c'est perdez-vous, laissez-vous aller, laissez-vous porter au rythme de ces quartiers pleins de vie, pleins d'histoires qui vont vous emmener ailleurs pour tester notre nouveau roster.
0: Venu d'ailleurs. Hey, hey.
1: Aujourd'hui, on va tester un paquet d'un roaster dont on vous a déjà parlé dans un focus précédent.
0: Exactement, c'était l'épisode 7, même. Il s'agit de l'Arbus Café qui officie ici à Caen. Et quand tu avais testé leur coffee shop, tu en avais profité pour prendre quelques paquets, dont un éthiopien. Et c'est peu étonnant venant de ta part, mon cher ami.
1: Ouais, n'est-ce pas hein bah, J'y peux rien. Moi, j'adore le café éthopien. éthiopien. Éthiopien, éthiopien aussi, mais l'éthiopien, je le préfère. Il est acide, il est complexe, il n'est pas forcément à la portée du béotien. En un mot, bah, il a tout pour me plaire. Et comme à l'Arbus Café, ils font trois cafés différents, un par continent, et que pour le continent africain, bah, c'était l'Éthiopien. j'en ai profité pour en prendre un paquet. C'est un café de la région de Sidama et de la coopérative de Wonshodale. Euh, mais avant d'entrer plus en détail dans ce roster venu d'ailleurs, je vais te laisser te faire plaisir, Angie, en nous parlant du paquet.
0: Et je vais prendre un sacré plaisir parce que le le paquet, il est... Il, est, bah, il est simple, simple de chez simple. C'est en gros du papier craft avec aucune inscription
1: dessus. Rien. Enfin, tu n'as rien de rien. Tu pas le nom, tu n'as rien. Non. Ouais, bah si, tu vois. Le... <rire> tu n'as même pas le logo. Je sais
0: pas. Non, il n'y a vraiment rien, rien de rien.
1: Le pays Enfin, je sais pas. En même temps, il s'est bien écrit quelque part hein, que c'est un éthiopien. Je n'ai pas, pas pris un paquet au hasard en me disant « Ouais, cool, ben ça, c'est un éthiopien.
0: » Si, c'est ce que tu as fait. Non. Alors oui et non, au final, en fait. Il, a, la, la... En fait, il a une particularité, c'est qu'il n'a aucune étiquette ou impression directement sur le paquet. Il a en gros un système prédécoupé en bas du paquet. En gros, une genre de fente dans la partie craft qui permet au propriétaire d'insérer un papier carton en forme de T qu'il insère dans cette fente. Du coup. Il insère un papier
1: carton <rire> Dans une vente. Tout Exactement. va bien. Bon, et du coup, quand ton café est terminé, bah, ce qui est génial, c'est que tu peux réutiliser le sac en changeant l'étiquette. Car Joe, hein, c'était Joe, euh, le propriétaire de l'arbuste, nous met les informations inhérentes au café directement sur ce petit papier carton en forme de thé.
0: Ouais, voilà. Et on retrouve aussi son logo en grand sur la partie haute du thé, donc, avec le nom de son café et la localisation du continent, arbuste d'Afrique. Dans la partie basse, il y a une étiquette avec le nom du café. Toutes ces infos sont visibles, le reste par contre est caché dans la fente. Il faut donc sortir ce petit papier carton pour lire les autres informations.
1: Ouais, et on va trouver en vrac le pays, donc ici l'Ethiopie, la région, la coopérative, je vous les ai déjà données, car l'abus met un point d'honneur à n'utiliser que des cafés parfaitement traçables. Et donc, vous avez la variété, nous on est parti sur un pur origine, un heirloom. Un,
0: un heirloom
1: ouais c'est ce qui est marqué, heirloom. Alors, Heirloom, du coup, j'ai recherché, ça veut dire héritage en anglais. Donc, Heirloom, en fait, c'est le nom donné aux variétés originelles, endémiques, éthiopiennes.
0: Ouais, quand même. Bon, en fait, j'ai rien compris, j'avoue.
1: Bah, tu vois, quand j'en suis à sortir trois mots de suite de plus de trois syllabes, euh, bah, c'est rarement bon signe. Hein. Mais bon, pour bien comprendre la variété du café, il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi C'est l'histoire. Car l'Éthiopie est considérée comme le berceau du café. Contrairement à la plupart des pays dont on vous a parlé tout au long de ce podcast, la culture du café en Éthiopie n'est pas issue d'un héritage colonial, mais on a des caféiers sauvages un petit peu partout. En fait, il y a peu de grosses fermes, on a pas mal de coopératives, et le mode de culture pourrait plus s'apparenter à du bio sans forcément en avoir l'appellation. En fait, c'est en Éthiopie qu'on a la plus grande diversité génétique de caféiers on en dénombre officiellement 150. Mais en réalité, hein, quand on parle avec des spécialistes, ils vont vous dire qu'il y en a des milliers. Et donc un heirloom, c'est une de ces variétés. Alors on a le geisha, par exemple, qui est très connu des amateurs de café pour sa haute qualité. Et pour la petite histoire, parce qu'on adore les petites histoires, hein, le bourbon est l'un de ces heirlooms éthiopiens qui a muté sur l'île de Bourbon. Et... Oula, pardon. et qui a ensuite été exporté partout dans le monde pour donner de nouvelles variétés hybrides de café.
0: En fait, tout le café vient d'Ethiopie, quoi.
1: Sauf peut-être le copilouac. Euh, oui, alors je dirais que le copilouac, c'est plus un mode de séchage un peu particulier, certes, euh, qui pourrait s'apparenter à un mode de séchage par voie sèche. Hein. C'est plus ça qu'une variété de café. Okay. Parce qu'au final, toi, la, la civette asiatique, là, quand elle va bouffer ses cerises, euh, elle va avaler les grains. Après, bon, bah, nécessairement, la nature fait tout son, son, son office et par l'orifice ressortent les, les grains intacts, bien nettoyés ou presque. Euh, mais elle ne va pas créer une variété. Elle, elle va plutôt dépulper le, le grain du caféier existant.
0: Ouais, enfin, on va peut-être revenir à l'étiquette du coup. C'est
1: ce sera... ça, oui. L'étiquette donc... Euh, dit que mettre en cage des civettes et les nourrir qu'à base de cerises, de café, pour ensuite récolter leur déjection et les vendre à prix d'or, c'est mal. <rire> non, mais en fait, je parlais de l'étiquette en forme de thé sur les paquets de l'arbuste. Ah, pardon. Oui, alors, on y retrouve aussi la voie de séchage. Ici, c'est humide. Mais en Éthiopie, on a les deux. Hein. On a l'altitude, plus de 2000 mètres, ce qui va en faire un café complexe, avec des notes aromatiques, qu'on peut retrouver, bah, on va avoir des notes un petit peu plus fruitées ou florales. Pour notre Wonchodel, ce sont des notes fruitières principalement. On va avoir de la pêche, on va avoir du citron et de l'abricot. On a aussi la date de torréfaction, donc c'est toujours important, et le grammage évidemment.
0: Ouais, Et si on retourne l'étiquette, car oui, euh, magie, on peut retourner l'étiquette, elle est amovible. Donc à l'arrière, c'est totalement imprimé et on retrouve les fondamentaux d'un bon café avec les infos pour les non-initiés comme la température de l'eau que doit avoir donc du coup votre bouilloire, le fait de broyer les grains au dernier moment... Et le plus, bah, c'est qu'il y a un échange ethnique, éthique, pardon, <rire> ça serait pas cool avec les producteurs. On se trouve aussi un peu de promo du coup avec l'adresse de son site, de son compte Instagram, Facebook ou bien Twitter, et bah, forcément l'adresse de son coffee shop. Bref, on vous a mis les photos sur le site pour vous faire une idée de à quoi ça ressemble.
1: Alors moi, ce que j'aime avec cette étiquette, c'est qu'on peut la garder. Moi, j'aime bien me souvenir des paquets que j'ai pris, des cafés que j'ai aimés ou pas. Et là, bah, on a un mode simple de stockage de ces données, et bah, c'est bien, et surtout, comme je te disais tout à l'heure, hein, tu peux réutiliser ces paquets. C'est même écrit hein, sur cette petite languette. N'hésitez pas à réutiliser les paquets. Et si vous venez avec votre paquet réutilisable, eh bien, le proprio vous fait une ristourne sur votre café. Bon, donc, car souvenez-vous, hein, euh, l'arbuste, pour l'arbuste en tout cas, l'éco-responsabilité, ce n'est pas important, c'est essentiel. Que ce soit au niveau de la production de café, ou au niveau de son exploitation, même de son extraction... Donc, ce pas étonnant de voir que bah, Joe a pensé à un moyen d'intéresser ses clients à cette belle cause.
0: Alors, OK, pour l'écologie, c'est sûrement bien. Hein, j'ai pas de soucis. Mais d'un point de vue design et marketing, je suis vraiment super mitigé. Hein. Je vais pas vous le, le, le cacher. Hein, je trouve que le paquet est vraiment pas joli. Moi, il ne me fait pas envie.
1: Greta te juge, NJ, Greta te juge et elle n'est pas contente. Tu sais bien que tu n'es pas la cible en réalité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, que tu aies une sensibilité éco ou que t'en es pas. Si tu adoptes les bons gestes, tu bah es récompensé. Et ça, c'est bien.
0: Non, bah, totalement, hein, c'est clair. Hein. Mais d'un point de vue graphique, voilà, moi, ça ne me donne pas envie de l'acheter. Je vous l'ai dit, moi, je suis un enfant de la pub, donc euh, chacun son truc. Quoi. Mais par contre, oui, je dois l'avouer, hein, le système est astucieux, il est bien pensé, avec la languette, le carton, où il y a les infos dessus. Moi, j'aime bien l'idée. En plus, je pense que ça a un côté vraiment pratique pour le propriétaire aussi, pour la mise en sac et la mise en rayon. C'est pour ça que je suis mitigé au final. Euh, mais dans le côté éco-responsable, ok, c'est réussi, ça, c'est sûr. Mais par contre, pour le côté design, euh, bah, je suis désolé, mais moi, je suis pas, je suis pas fan, quoi. Mais il y a un truc vraiment bête que j'ai vraiment pas aimé, hein, vraiment, quoi. C'est, je sais pas si c'est éco-responsable hein, ou si c'est pour l'hygiène, je sais pas. Mais moi, j'aime bien mettre la main dans mon paquet de café. Voilà, c'est con, mais prendre les grains à pleine main pour les peser, c'est un petit plaisir, plaisir. j'aime bien, voilà, bien ça. Hein. Chacun ses déviances. Tu pèses tes grains de café avec tes mains. Exactement, c'est mon truc. Je ce pouvoir, pouvoir magique. Non, mais en gros, j'aime bien les prendre dans ma main et les verser directement euh, voilà, dans, dans, dans le petit truc qui me sert pour peser et pas verser directement via le paquet. J'aime pas ça. Voilà. J'ai ce petit plaisir d'avoir les, les graines dans les mains. Et là, bah, l'ouverture, elle est vraiment minuscule. Il faut vraiment avoir une main d'enfant pour pouvoir rentrer dedans.
1: Oui, une main d'enfant, mais on peut toujours demander au petit Pondio, il est en train de dormir sur la cabane euh, sur ma terrasse, mais je suis sûr qu'il te prêtera main forte, enfin main fine plutôt, euh, vu qu'il a déjà eu ses deux heures de sommeil hebdomadaire.
0: Non, oh, c'est bon, ça ira pour cette fois, mais clairement, c'est vraiment pas pratique de mettre sa main dedans pour y chercher le café. Moi, ben, perso, elle rentre vraiment quasi pas dans l'ouverture et pourtant, j'ai quand même pas une main de géant. Bon, ça reste super anecdotique.
1: Ouais, des anecdotes à n'en pas douter qui tiennent à chaque fois en haleine la France entière. Et en parlant d'haleine, l'odeur de la valve, ça donne quoi
0: Eh bien, c'est pas le café le plus odorant que j'ai eu sous mon nez, mais il est agréable. On sent bien la petite touche pêche. Par contre, pour le citron et l'abricot qu'on est censé avoir, j'avoue, je n'ai pas du tout reconnu euh, ces arômes-là. Mais j'ai clairement pas le meilleur nez du quartier non plus.
1: Alors, en bouche, on retrouve bien l'acidité caractéristique d'un café éthiopien. Euh, un café qui a été élevé dans les hauteurs, hein. Le café est agréable, il a un corps léger, il a une belle clarté aromatique. On retrouve, comme tu le disais, les notes fruitées sans pour autant être capable de toutes les analyser. Enfin, je veux dire, je sens bien qu'il y a quelque chose dans ce café, hein. que, que c'est une douce acidité fruitée, mais je, je n'arrive pas à retrouver l'arôme d'abricot. Moi, je n'arrive même pas à retrouver l'arôme de pêche. Pour le citron, bah, il ne va pas détonner assez pour qu'il ressorte. Donc, en gros, euh, moi, ce que j'en dirais, c'est que c'est un café bon, qui tient ses promesses, et ça, ça fait du bien. Après deux échecs ou assimilés, bah, je suis assez content de revenir sur un café qui me plaît.
0: Ouais, bah, En final, c'était la, la même pour moi, parce que j'en avais un peu marre de boire du café qui ne me faisait pas super plaisir le matin. Et là, on est revenu vers un café que j'ai vraiment bien apprécié en bouche. Bon, Clairement, on a enchaîné avec un autre Éthiopien ensuite, et c'est pas le meilleur que j'ai goûté, celui de l'arbuste. Mais si j'habitais à Caen j'aurais aucun problème à y servir régulièrement chez Joe. Mais parce qu'on n'habite pas tous sur Caen, et heureusement, parce que sinon, ça serait quand même un sacré bordel si la population mondiale habitait tous à Caen, vous pouvez vous procurer ces cafés sur son site web, c'est enfin On peut retrouver quelques cafés actuellement. Il y a un Éthiopien, un Indonésien et un café du Guatemala qu'on peut commander en sachet de 250 grammes, 500 ou 1 kg. Le paquet de 250 est à 9,50. Et il y a aussi un décaféiné de Colombie au menu. Ainsi que des cartes cadeaux, si vous voulez faire un cadeau, et oui, il y a une logique à l'arbuste. Mais du coup, je me dis que si on le commande en ligne, c'est plus trop éco-responsable cette histoire. Ouais, jamais tu lâches la faire en fait. Hein. Jamais.
1: Ouais. Et pour ceux qui, comme Engie, hein, veulent aller jusqu'au bout de leur rêve, nous présentons une toute nouvelle rubrique, suspense. <musique>
0: Oui, très cher. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle rubrique, la rubrique « Un gâteau, une histoire », car on avait envie de nous faire découvrir l'histoire de la...
1: Ouais, en fait, c'est surtout qu'on n'avait plus rien à recommander. Hein. Les gens sachent, NJ les en Ça sert à rien de leur mentir. Déjà, la dernière fois, on a eu des remarques comme quoi notre recours vocabularial était rigolote mais que ça n'avait strictement rien à voir avec une reco... C'est faux C'est
0: totalement faux Vous êtes quelqu'un d'intelligent Le vocabulaire, c'est la base de toutes les recommandations. En
1: plus, vous savez très bien que je peux parler des heures de sujets dont je ne connais rien du tout. Je dis ça, je dis rien, mais, 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 je suis pas certain que, ouais, je peux raconter de la merde pendant des heures, ça soit la meilleure des justifications que tu es données. Enfin, c'est un peu comme si, euh... enfin, toi, le mec, il... Enfin, bref, euh, j'ai pas d'exemple, mais c'est un peu comme ça, quoi. Donc, tu marques un point quand même, mais...
0: Faut... Mais revenons à notre nouvelle
1: rubrique, car aujourd'hui on va parler d'un succès interplanétaire tout droit venu des états unis Des états unis Mais tu ne m'as pas dit en préparant l'émission que les origines c'était la Grèce antique Du coup on, on mettait un petit paradoxe assez rigolo, un nom super anglo-saxon pour le, la pâtisserie, euh, bim, ça vient de la Grèce antique. Euh... Tu as décidé
0: de pourrir ma rubrique quoi, en gros c'est ça alors oui, effectivement, les origines de ce gâteau datent de la Grèce antique, en 776, avant l'apparition d'un gars qui a eu son petit succès à l'époque, un certain Jésus-Christ. Car oui, on retrouve des traces d'un gâteau ah, au bah fromage. Ah tu vois Grèce antique, cheesecake,
1: voilà Du coup, ils appelaient déjà ça un cheesecake à l'époque
0: Exactement euh, Aristote, le célèbre joueur de foot à l'époque, disait même « zat cheesecake is so yomi Enfin bref, le fameux gâteau au fromage était servi pendant les premiers Jeux Olympiques pour redonner de l'énergie aux athlètes. La recette se serait ensuite diffusée lors des invasions romaines où il porte le nom de placenta, pas très cool, ou liboum, et on l'utilise comme
1: offrande pour des dieux. Ah, pas folle la steak. En fait, les gars, ils refilaient les invendus directement aux dieux. Ils disent hey, les gars, on va limiter les pertes et ça remplace un sacrifice. C'est pas con.
0: C'est pas con du tout. Euh, sûrement, en tout cas vers l'an 1000, la recette s'exporte en Europe centrale et orientale auprès des communautés juives, polonaises et allemandes. Ceux-ci vont s'approprier la recette et les immigrés partant vers le Grand Ouest. Jusqu'à Nantes non, mais non, pas Nantes, mais... Enfin oui, oui, dans un sens oui. Mais non, en fait, il passait peut-être par là, mais c'était pour aller aux États-Unis. Je parlais des États-Unis avec le Grand Ouest, en gros. Car de nos jours, le cheesecake est surtout connu pour être un gâteau venu de New York. Ils sont forts, les ricains, ils sont forts. Ils nous ont volé notre recette. Pirate, tipiac. De ce qu'on sait, la première recette daterait du XIVe siècle dans le viandé de, de Taïwan. Donc c'était un livre de recettes qui était paru à Paris. Euh, donc à l'époque, au XIVe siècle, où le gâteau au fromage était mentionné sous le nom de la tarte bourbonnaise. On retrouve ensuite en Allemagne une autre référence, en 1598, dans un livre de cuisine d'Anna Wecker. Et au final, au XIXe, le gâteau est très apprécié en Allemagne
1: et devient même très populaire. Oui, c'est ce que je dis. Quand on parle de cheesecake, on voit les US, on voit un Américain obèse en train de boulotter une autre part de gâteau, on ne pense pas aux bourbonnais et encore moins aux Allemands. J'ai jamais entendu personne qui dise "Eh hey, tiens les gars, si on allait se faire un Kassenkuchen ?» tu, tu sais dire gâteau fromage en allemand toi Tu sais vraiment dire gâteau fromage en allemand Eh ouais, j'ai quelques notions de langue et ça permet de bien s'en sortir partout dans le monde.
0: En gros, tu es en train de me dire que tu sais dire gâteau fromage en allemand quoi Mais pourquoi comment t'as fait allemand en première langue, tu as bossé dans Cas Shop. Euh, tu as... En fait, as failli m'avoir, tu viens de l'inventer, en fait, c'est ça, quoi, parce que c'est imprononçable, je suis con. J'aurais dû y penser, mais fais gaffe, parce qu'avec moi, ça peut passer, ce genre de conneries, en plus. Mais il non... y, y a certains de nos auditeurs, à mon avis, qui doivent sûrement parler allemand. Alors, si tu commences à raconter des, des tarabis, ça peut être compliqué. Quoi.
1: Ouais, t'as pas tort. Mais gâteau au fromage, c'est bien caseux, coup de jeu, en allemand. C'est mon meilleur ami qui me l'a dit. Et mon meilleur ami s'appelle Google Trad
0: bonjour, je suis Google Trad. Bon, passons. Mais comme je ne suis pas revanchard et que je suis toujours content d'apprendre de nouveaux mots dans des langues que je ne connais pas, je vais quand même te répondre. Car dans l'imaginaire, par un collectif, effectivement, le cheesecake est américain. Bon, déjà, le nom, il aide un peu, forcément. Mais le ka esguichen, l'allemand, ce n'était pas mon truc, ça fait encore moins américain. Ou alors, américain dans un monde parallèle où les Alliés auraient perdu la Deuxième Guerre mondiale.
1: Suivez N.J. Ice Mallory dans le prochain épisode de Sliders. Ouais,
0: bah J'espère que nos auditeurs ont plus de 35 ans. Donc je disais oui, c'est sûr, les US ont redonné les lettres de noblesse au cheesecake grâce principalement à l'immigration juive qui, si tu te souviens bien, avait adopté ce fameux gâteau au fromage. Mais la rumeur dit que c'est un célèbre restaurant à Broadway, le Turf Restaurant, qui aurait inventé la recette originale du cheesecake tel qu'on connaît maintenant. Donc ce genre de cheesecake qui porte même maintenant le nom de la ville de New York, le fameux New York cheesecake. Un cheesecake donc est composé de cream cheese, d'œufs, de sucre, de citron, ainsi que de crackers pour faire le croustillant de la pâte.
1: Et ce fut un véritable succès dans les années 1900. Donc si je récapitule, hein, le cheesecake sous sa forme originelle c'est grec. Mais c'est en Allemagne que ça a, été, ça a connu son premier succès, dans les communautés juives de l'époque, qui vont l'exporter aux US au début du XXe siècle. Et c'est ensuite les ricains qui vont nous le refiler en nous faisant croire que ça vient de chez eux.
0: C'est bah, totalement ça, tu as tout compris. Mais tu sais, selon les pays et les coutumes, il existe de nombreuses variantes du cheesecake. Par exemple, un des plus connus et populaires, c'est le fameux cheesecake japonais. Un cheesecake qui est beaucoup plus aérien et beaucoup moins calorique, qui a été inventé dans le sud du Japon, à Fukuoka, après la Deuxième Guerre mondiale, il est cuit dans un bain-marie avec des jaunes et blancs d'œufs qui sont battus séparément. C'est franchement à tester pour tous les amoureux de cheesecake. Et toujours au Japon, la mode du moment, bah c'est le cheesecake basque qui lui a été inventé en Espagne par un restaurateur, d'où le basque dans le nom. Bref, vous l'avez compris, des cheesecakes, maintenant, il y en a de tout type. Que ça soit les fameux cheesecakes new-yorkais, certains sans cuisson, d'autres avec cuisson. On retrouve aussi plein de goûts fantaisie, il suffit de voir l'épisode de 27
1: cheesecakes en Corée. Oui, c'était dans l'épisode 11 hein, que vous pouvez retrouver sur le site lematinella, lematinella.com.
0: On a des cheesecakes donc, avec des spéculoos, du pain d'épices, d'autres sont faits avec de la mascarpone ou même du kiri. Et leurs apparences aussi sont maintenant retravaillées. Dans la recette dite « classique », on retrouve une couche de brisure de biscuits, donc c'est du spéculoos, du tilu, des crackers, ce que vous voulez, qui va être recouverte d'une couche de préparation crémeuse au fromage. Dans cette crème, on va retrouver du cream cheese, souvent la fameuse marque Philadelphia. Il y a des œufs, du sucre, de la crème fraîche et des arômes, que ce soit vanille, du chocolat blanc, en gros ce que vous voulez. Tout ça idéalement dans un moule à manquer, donc c'est un moule à fond amovible qui va du coup vous aider grandement à le démouler. Et ensuite, il bah, y a deux écoles, ceux qui le font sans cuisson et les autres qu'ils préfèrent cuit. Mais dans les deux cas, de toute façon, le cheesecake se déguste après un long passage au fricot. On a donc avec ça le fameux gâteau classique au fromage. Mais on trouve aussi des cheesecakes revisités de grands pâtissiers. Ouais.
1: et euh, vu qu'on n'est pas avare dans cette rubrique, on va même vous donner quelques conseils, même quelques tips, voire des rats pour notre ami allemand hein, qui, j'espère, est toujours là, n'est-ce pas tout à fait, Cyril. Et si je te dis le meilleur cheesecake au monde, tu vas me répondre Le tien, sans hésiter. Et sans mentir Celui de Monsieur Caramel. Eh oui, on vous en parle dans l'épisode 8, car je suis un vrai glossaire à épisode. Nous, on l'adore. Il n'a justement rien à voir avec un New York Cheesecake. C'est aérien, c'est mousseux, ça me fait plus penser au, au cheesecake japonais dont tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. avec une petite pâte au goût légèrement salé qui fait très biscuit. Pour moi, c'est une expérience vraiment unique.
0: Ouais, je confirme totalement. Et pour ceux qui sont à l'autre bout de Paris, qui ne peuvent pas se rendre dans le 18e, sachez que le week-end, vous pouvez le trouver parfois à l'Hexagone Café dans le 14e arrondissement. Et si vous voulez goûter un cheesecake revisité très original, on vous invite à aller dans le 17e au Jardin Sucré, un ancien champion de France de macaron qui revisite le cheesecake sous forme de petites tartelettes ovale avec un joli glaçage brillant. C'est vraiment du plus bel effet. Et parce que maintenant, vous avez pris un level avec l'histoire du cheesecake, vous allez pouvoir vous la péter en soirée et vous aurez aussi la fortitude d'aller dans notre coffee shop autour du monde.
1: On vous avait dit qu'on avait fait le tour, qu'il fallait partir pour ne plus revenir, partir dans, dans la simplicité, entendre et voir sa mère pleurer.
0: Partir, mourir, appartenir, bâtir, finir, conquérir servir, dire et parcourir.
1: Voilà, et eh ben on vous a mentir hein, parce que on est repartir au pays de la Cornemuse.
0: Jorgans, si tu nous écoutes ou si vous, vous voulez l'écouter, et eh bien vous pourrez le faire. À la fin de cette émission en générique, c'est un tube interplanétaire. Bref, on retourne donc en Écosse pour tester un coffee shop dont nous avions parlé. On retourne chez Fortitude pour venir chez des gens dont on a déjà dit le plus grand bien dans la rubrique des rosters venus d'ailleurs.
1: Le retour de la vengeance de la cornemuse. Et
0: oui, un nouvel opus ô combien passionnant. Nous les avions testés en café, mais je les ai aussi expérimentés en tant que coffee shop dans le centre-ville d'Édimbourg. C'est un roster qui a gagné nos cœurs en finissant en roaster écossais préféré de le matin et là, j'ai nommé donc Fortitude. Je dois l'avouer, c'est pas vraiment une surprise que ça soit notre préféré, car quand j'ai habité là-bas... T'as habité là-bas
1: Non, dis-moi pas que c'est pas vrai
0: Oui, bon, il m'arrive de me répéter de temps en temps.
1: Non
0: Bon, mes fortitudes, c'était déjà le café que je trouvais le plus quali de la ville. Un café de qualité, mais étrangement, pas le café où j'ai le plus traîné. Alors non pas qu'il était mal placé en ville, à l'autre bout du monde, non, du tout, vu que le shop était en plein centre-ville, pas très loin de l'arrière principale,
1: Princess Street. Tu parles de l'artère principale, évidemment. Et oui. pour ceux qui seraient intéressés par retrouver l'arrière de l'artère principale, euh, ceux qui seraient intéressés aussi par l'Écosse, ceux qui seraient intéressés par ces cafés, vous retrouverez les localisations géographiques ou Google Maps sur la page de l'émission, sur notre site lematinella.com, tout attaché. Mais tout ça ne nous dit pas. Pourquoi tu n'y traînais pas
0: Souvent là-bas. Eh ben, je ne traînais pas souvent là-bas, car le coffee shop était tout petit, il y avait de mémoire deux tables qui étaient très serrées et un petit comptoir avec trois tabourets qui étaient en plein dans le passage pour accéder bah, au comptoir des baristas. Bref, c'était pas l'endroit idéal pour bosser avec un laptop. Enfin, j'aurais pu, mais je préfère ne pas squatter des petits coffee shops qui n'ont pas beaucoup de place, histoire de ne pas flinguer leur chiffre d'affaires, même si j'ai tendance à beaucoup consommer dans les coffee shops.
1: Et c'est bien dommage au final, car de ce que tu m'as dit, ils en ont ouvert un deuxième en pleine ville et un beaucoup plus grand.
0: Ouais, et là, s'il n'existait pas à l'époque, mais effectivement, ils ont ouvert un second coffee shop non loin du quartier très hipster de Stockbridge, dont je vous ai déjà parlé dans le précédent podcast quand je vous parlais d'Ecosse. On en trouve déjà pas mal là-bas des coffee shops, finalement, mais ils ont décidé d'ouvrir quand même là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est vrai que le quartier a un temps un petit peu hipster, pourquoi pas A priori, de ce qu'on m'a dit, ils ont profité de la fermeture d'un magasin de donuts emblématique de la ville qui s'appelait Baba Boudam pour récupérer, euh, ben, en fait, euh, à bas prix, tout le matériel car Baba Bouddham faisait aussi du très bon café. Et ils ont aussi récupéré le personnel. Et ce nouveau lieu a l'air vraiment chouette, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Je suis sûr que tu kiffes de dire Baba Boudam. Ouais, je kiffe de dire Baba Boudam, c'est hyper ouais, chouette. J'adore aussi. Donc Fortitude, ils sont donc roster, et malgré le fait que le lieu était vraiment petit, c'est là-bas qu'on buvait, et de loin, les meilleures boissons de la ville. Que ça soit pour l'Expresso ou les boissons lactées, ils étaient vraiment bien au-dessus du lot. Et leur filtre, bah, c'était enfin un fil de qualité à Edimbourg. Car honnêtement, la ville, elle brille pas pour leur filtre. Il y a du badge-brou, du badge-brou et encore du badge-brou partout en ville. Et en plus, pas du badge-brou qui est forcément fait minute, C'est du badge-brou qui peut rester très longtemps dans le thermos. Bref, c'était pas toujours super chouette. J'étais quasi tout le temps déçu, à part dans quelques coffee-shops, heureusement, qui proposaient de temps en temps du Qualita ou l'IV60. Mais hélas, c'était vraiment rare en ville. Et fortitude pour ça, bah, ils étaient les rois. Un vrai café de qualité et c'était vraiment un crève-cœur pour moi de ne pas avoir pu profiter plus de ce coffee shop à cause de la taille. Et dans leur nouveau coffee shop justement, à la belle devanture bleue, comme leur paquet au final, on trouve beaucoup plus d'espace avec un comptoir qui donne sur rue plusieurs tables à l'intérieur. Bref, si je repasse en ville un jour, j'irai directement là-bas. Et en plus, ils ont un mood bar. et Cyril,
1: je vais te faire participer pour que tu nous expliques un peu ce que c'est. Eh bien, Moodbar, c'est une machine à café un tout petit peu spéciale qui a été développée par un joueur cornemuse professionnel. Tu mens. Oui, je mens. Je déconne. C'est Corey Waldron, un guitariste. Tu mens. Non, ça c'est vrai. Ah. Et il était aussi barista qui est à l'origine de ce projet. Constatons qu'une machine à café bah, c'est quand même assez imposant, hein. dès que vous voyez les, les, les grosses elles sont belles hein, mais elles sont grosses sur le comptoir et donc on voit plus vraiment euh, bah, le barista officier derrière, que ça le coupait lui bah, pas mal de ses clients, il a nourri un projet, un projet fou, c'était de créer une espèce de tireuse à bière mais pour le café, car oui une machine à café c'est beau mais une machine à café c'est gros, je suis dans la punchline aujourd'hui. Et en collaboration avec la Marzocco, donc cette célèbre marque de fabricants de machines à café, ils ont mis au point le mood bar. Donc le de Bar, en fait, ils ont pris la Marzocco, ils l'ont complètement démembré et déporté en dessous du comptoir et ils n'ont laissé au-dessus que cette petite tireuse à café pour réaliser l'extraction.
0: Eh bien, merci Père Castor. Du coup, on arrive avec un contact direct avec le client qui peut vous voir faire votre café devant vos yeux ébahis. Il n'y a plus cette grosse machine imposante qui cache le barista, mais un extracteur élégant sur votre comptoir qui est beaucoup plus design. Et dans le nouveau Fortitude, ils ont investi l'un dedans et franchement, ça a de la gueule. Je vous invite à regarder les photos sur la page de l'émission. On leur a piqué quelques photos de leur compte Instagram
1: pour vous montrer tout ça. Ouais, sinon, vous pouvez aussi aller à Paris, hein, dans le Café Roche, dans le 9e arrondissement. Ils ont une, euh, un mood bar, version 2, je crois, ou 3. Je crois qu'il y, y a 6 ou 7 versions. Ils, ils évoluent très rapidement et très vite. Elle est en perpétuelle évolution hein, parce que c'est bien de venir sur notre site internet, mais c'est bien aussi de le voir en vrai. Et sinon, Engie, euh, les pâtisseries, tu as oublié les pâtisseries. On peut manger sur place, la fortitude
0: Alors, je n'ai pas oublié. Euh, enfin, si, en fait, j'ai un peu oublié parce que je ne me souviens plus vraiment des pâtisseries sur place. Euh, du coup, bah, je vais avoir un peu du mal à vous en parler vraiment. Mais je me souviens qu'il y avait bien évidemment plusieurs douceurs pour accompagner votre café. Et de mémoire, c'était pas si mal, mais vraiment, c'était un souvenir lointain, donc je ne vais pas vous mentir. Et bien entendu, vous pouvez aussi bah, acheter vos paquets sur place. Et on vous le rappelle, leurs paquets sont plutôt jolis.
1: Ouais, moi, ce que je dis, c'est que si tu t'en souviens pas, c'est que ça ne t'a pas laissé un souvenir impérissable. Que ce soit très bon ou très mauvais, je pense que tu t'en souviendrais. Donc, c'est ouais. vrai que ça reste assez moyen. C'est possible. Bon, et euh, si vous voulez acheter le, leurs paquets, hein, pour ça, il suffit d'écouter l'épisode 8 dans la rubrique « Les rosters venus d'ailleurs
0: ». Vive l'autopromo et justement, pendant qu'on y est, soyons fous, je vais lui mettre aussi. N'hésitez pas à nous mettre une petite note sur Apple Podcasts car ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes ou aussi de le partager à vos amis parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs, Ça monte petit à petit et ça ne nous ferait pas de mal s'il y avait encore plus de gens qui écoutaient notre podcast. Mais voilà, en tout cas, Fortitude, c'est un coffee shop traditionnel mais c'est le meilleur en ville. Vous pouvez foncer les yeux fermés là-bas. Moi, je ne pu...
1: recommande pas hein, de foncer les yeux fermés. Gardez oui, les yeux si. ouverts.
0: Il faut faire attention, surtout que là-bas, les... il roule à gauche. Euh, mais ça reste, donc, euh, comme je disais, le meilleur en ville. Euh, et s'il n'y a plus de place dans celui du centre, bah, pas de panique, vous pouvez maintenant aller à celui de Stockbridge. Mais il est grand temps maintenant de faire pleuvoir des petits bonheurs dans vos cœurs. Bah oui, on est en Écosse, donc il va pleuvoir forcément.
1: bonheur du jour c'est de l'acupuncture et pas de la punk culture ce qui n'a absolument rien à voir alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais en ce moment j'ai un léger problème d'assise en gros je peux pas tenir la position assise hein, sans ressentir des sensations franchement désagréables voire pas du tout supportables au niveau du plancher pelvien
0: je confirme il râle tout le temps
1: ouais, car, euh, oui on peut être un garçon hein, et avoir un plancher pelvien bon, d'ailleurs tous les garçons ont un plancher pelvien donc j'essaye plein de méthodes un peu alternatives pour régler ce problème. Sommes toutes vraiment relou. Et je viens de tester pour vous, enfin surtout pour moi, l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une forme d'art thérapeutique qui vient euh, à la base hein, et qui se base plutôt sur une vision un peu énergétique et taoïste de l'homme et de l'univers. L'acupuncture, c'est le nom qui a été inventé par les jésuites au XVIe siècle. Mais le vrai nom de cet art, c'est le Zen Jui. Zenjui, qui signifie l'art des aiguilles de métal et de la moxibustion. Ouais, ça en pète, hein. Ça aide principalement les gens à retrouver un équilibre énergétique. Et bah, moi, je voulais surtout retrouver un, un plaisir, le plaisir de m'asseoir, à même mon canapé, ou sur une chaise, ou, ou même par terre, quoi. Juste pour reposer mon... Enfin bref, c'est ce que je voulais. Bon, bah, alors, je suis pas certain du résultat. Moi, je peux même vous dire, hein, ça fait 3-4 jours, on peut dire que le résultat est pas forcément celui attendu. Mais je dois dire que me faire trouer la peau, ça m'a ramené il y a à peu près 30 ans en arrière, quand mon grand-père, qui lui était un autodidacte hein, de l'art des aiguilles de métal, essayait de nous soigner de toutes sortes de problèmes avec ses petites piqûres. Quand je suis rentré de ma séance, j'étais complètement foncedé, mais vraiment. Et même si je peux toujours pas m'asseoir, je dois dire que ça m'a bien, bien, bien fait rire et que ça m'a fait un bien fou.
0: Je n'ai pas vraiment compris le rapport avec les cités d'or et l'acupuncture, mais bon, passons. Mon petit bonheur de la semaine, c'est les gens, qu'ils soient japonais ou français, car je travaille depuis plusieurs semaines sur un projet secret de reconversion professionnelle. Mais chut, c'est secret. Ouais, il n'est pas si secret que ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà au courant. Et j'ai contacté pas mal de personnes ici et là pour récupérer des informations diverses et variées. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs et de gens qui m'ont aidé et pris un peu de leur temps pour me filer bah, des informations et partager certaines de leurs connaissances avec moi pour faire avancer mon projet et eh bah ben ça, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir des gens qui n'ont vraiment rien à gagner, à part ma reconnaissance éternelle bien entendu, de prendre un petit peu de leur temps et de leur énergie pour répondre à des questions, voire chercher des informations qui vont peut-être m'aider à finaliser ou pas mon projet, bref ça fait plaisir et c'était ça mon petit bonheur
1: ils vous diront merci mais je crois à qu'il est l'heure de
2: partir pour ne plus revenir Mourir pour tous ceux qui veulent vivre. Survivre, oublier ses souvenirs. Partir pour ne plus revenir et mourir. Partir dans la simplicité. Entendre et voir sa mère pleurer Crier au monde dans l'obscurité Mourir pour l'amour de la vérité La vérité Partir, mourir, appartenir Bâtir, finir, conquérir Servir et parcourir, fuir, survivre et vieillir, devenir, haïr et trahir, se désunir, se réunir, se détruire et mourir. Partir pour ne plus revenir.